2: Oye, buenos días, América. Conversamos con Antonio Guillén, periodista de Univisión San Antonio, experto en la frontera y temas de migración, hablándonos del gobierno de Biden que resalta éxito de medidas en la frontera con drástica disminución de cruces ilegales. Pero, ¿realmente las cifras son así, tan reales como se pinta? ¿Qué está pasando en la frontera y si están llegando menos o más personas para migrar a los Estados Unidos? También en nuestro programa La Mañana del Día de Hoy hablamos con Alejandra Núñez, Administradora, Asistente Adjunta para Fuentes Móviles en la Oficina de Aire y Radiación de la Agencia de Protección Ambiental para descarbonizar el transporte en Estados Unidos. ¿Cómo se lograría? ¿Cómo estaría impactando la vida de los ciudadanos? ¿Cuáles son las acciones para llegar a esta realidad? daily Rincón, proteccionista de animales. Hablando del maltrato animal, a propósito de este caso en Nueva York, este hombre que es exhibido en video por maltratar a su cachorro y es arrestado en Junkers específicamente. ¿Qué dicta la ley? ¿Qué dice la ley? ¿Y cómo se aplica a los maltratadores de animales? En nuestros contactos deportivos Aldo Birol Sánchez para hablar del Abierto de Australia, el primer gran slam de tenis del año, la NFL que ya está llegando a sus partidos finales de la temporada y también hablar de el fútbol mexicano y la gran pregunta que se ha establecido en los últimos días, director técnico para el Tri y además el fútbol internacional que también está a la orden del día
1: ¿Qué pasó?
2: Lamentablemente debemos decir que murió de frío, salvadoreño fallece por bajas temperaturas en una parada de bus en Baltimore, según un reporte de la policía local, eh, pues Frank Guevara fue declarado muerto frente a una plaza comercial la mañana del pasado 15 de enero, ese fin de semana la sensación térmica de la ciudad eran tan bajas como 23 grados Fahrenheit o menos 5 grados centígrados. Estados Unidos está
3: cerca de hacer que las vacunas contra el COVID-19 se administren de forma anual, como la de la gripe, un importante cambio de estrategia a la lucha contra un virus que sigue mutando rápidamente. La Administración de Alimentos y Medicamentos, la FDA, pidió a sus asesores científicos que ayudaran a sentar las bases para el cambio a dosis de refuerzo una vez al año para la mayoría de los estadounidenses y cómo y cuándo actualizar periódicamente la receta de las vacunas. Escuchen
2: esto, 11 horas de cirugía y 50 médicos logran separar con éxito a siameses en Texas. Los médicos del Hospital de Niños en Texas celebran el éxito de este procedimiento quirúrgico que duró 11 horas, mientras los padres hablan del emotivo proceso de preparación por el que pasaron desde el embarazo para lograr la separación de sus hijas gemelas que nacieron unidas por el abdomen. Los archivos nacionales de Estados Unidos pidieron este jueves a los expresidentes
3: y antiguos vicepresidentes del país revisar sus pertenencias personales para ver si conservan documentos clasificados en su poder. La decisión se produce luego de reportarse que el presidente Joe Biden y el, el ex vicepresidente Mike Pence tenían consigo documentos confidenciales en sus respectivas casas y meses después de la redada que el FBI ABI llevó a cabo en Mar-a-Lago a propiedad de Donald Trump.
2: Una propuesta para aumentar en un 80% el costo de la renta en un edificio del área de Williamsburg en Brooklyn afectaría a unas 650 familias, pues muchas tendrían que buscar un nuevo lugar para vivir. Los habitantes de este complejo, ubicado cerca de la calle Ross y la avenida Bedford, recibieron una carta en donde el casero, la empresa pues, que les informa de esta solicitud, pues definitivamente ha causado mucho Revuelo y estaría dejando a muchas familias en el aire.
3: Fueron arrestados los cinco ex policías de Memphis a acusados de homicidio por la muerte de Tyre Nichols, un conductor negro que falleció tres días después de recibir una paliza de los agentes durante una parada de tráfico. Los registros del sheriff del condado Shelby, en Tennessee, muestran que fueron puestos bajo custodia a los cinco agentes luego de estos acontecimientos.
2: Y es noticia en Texas, en este caso habitantes del conjunto en Houston denuncian trabas para sacar sus cosas tras el tornado, les piden firma eh, y firmar un papel, un documento, varios habitantes de ese complejo de apartamentos en el sureste de la ciudad están denunciando que los administradores del lugar les pidieron firmar un documento de liberación de responsabilidad y con algunas cláusulas para poder recuperar sus pertenencias. Y nos vamos
3: con más información porque presentan demanda contra Ron DeSantis por rechazar curso de historia afroestadounidense. Recientemente el gobernador del estado de Florida, Ron DeSantis, rechazó incluir un curso de estudios avanzados sobre la historia afroestadounidense en escuelas secundarias de Florida. Ante dicha decisión, un abogado de derechos civiles y varios estudiantes presentaron una demanda contra el mandatario estatal.
4: Y en información deportiva, arrancado la jornada número 4 de la Liga MX con el empate 2x2 entre Atlas y Santos Laguna.
2: De inmediato nos vamos con nuestro próximo invitado, Antonio Guillén, colega y periodista de Univisión en San Antonio, Texas, pero siempre muy atento a lo que pasa en la frontera. Compañero de batalla, muy buenos días.
5: Muy buenos días, Andreina. Y tú debes saber... Lo mucho que te quiero y te aprecio para que me tengas levantado a esta hora de, de la mañana.
2: Lo considero y soy consciente de ello, Antonio, por eso doblemente gracias.
5: Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Un hablemos, estar de de lo,
2: sí, hablemos de lo que nos preocupa realmente, Antonio, porque mucho se ha hablado del parol, mucho se ha hablado, inclusive esta semana el presidente Biden dio anuncios precisos y con cifras resaltando el éxito de las medidas en la frontera con drástica disminución de cruces ilegales. ¿Cuál es la realidad en la frontera en este momento y qué es lo que está pasando, Antonio? ¿Tú qué palpas esta realidad a diario?
5: Bueno, pues la realidad en la frontera, Andrina, es que eh, siguen pasando migrantes, siguen pasando migrantes. La única diferencia ahora es que la Casa Blanca... Eh, tratando de arreglar, entre comillas, una situación tan delicada que se ha extendido por décadas en la frontera sur de los Estados Unidos. En realidad, ahora tiene tanto a republicanos en su contra, 20 estados los están demandando a la Casa Blanca en este momento, precisamente por eh, la nueva disposición que permite la entrada diaria. Vamos a escuchar esto, Marina, diaria de cuando menos 30 mil nuevos migrantes que entran todos los días a Estados Unidos, debido a esta medida precisamente. 20 estados republicanos están demandando en ese momento a la Casa Blanca y ahora la Casa Blanca no solamente tiene en contra los, a, los, a los estados que los están demandando, sino también a un grupo, como ustedes mencionaban hace un momento, ya les decía, de eh, demócratas progresivos también que están en contra de la medida tomada por la Casa Blanca, pero están en contra por la extensión que hizo la administración Biden del título llamado Título 42, que permite precisamente al gobierno de los Estados Unidos rechazar a personas bajo precisamente el título 42, que sería por uh, salud pública. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? La administración dice disminución drástica de entrada de migrantes. Ya no saben esas olas que incluso yo presencié a uno del río, del río Bravo de 300 migrantes, 500 migrantes todos los días, todos los días. Eso se ha detenido. ¿Por qué se ha detenido? Bueno, porque la administración de alguna manera está permitiendo ahora esos 30 mil diarios, pero esos 30 mil que están pasando diariamente en Reina, están pasando caminando sin ningún problema el puente internacional entre México y los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ahora esos migrantes están siendo procesados, procesados en México por organizaciones no gubernamentales, a las cuales se les ha dado el poder de procesarlos y ya mandarlos con un documento se presentan, cruzan el puente, se presentan ante el, el agente migratorio, le dicen, aquí está el permiso que ya tengo procesado, y los agentes migratorios le dicen, pase usted, porque ya saben precisamente que están siendo procesados en México. ¿Cuál es el problema que están viendo los estados que están demandando a la Casa Blanca? Bueno, el problema es que lo que están haciendo estas organizaciones gubernamentales en México supuestamente no tienen nada que ver con procesos legales que deben ser hechos por ICE, y por el Departamento de Inmigración de los Estados Unidos. O sea, algo que estaba y es parte de las funciones de una agencia federal como, el que, como ICE, por ejemplo, está siendo ahora delegado a organizaciones no gubernamentales que de alguna manera no son supervisadas directamente por las agencias federales del sistema migratorio de los Estados Unidos. Es cierto la administración dice que estaban pasando más de 3.000 personas diarias. Ahora, hace el 24 de enero, solamente pasaron 115 personas. Claro que pasaron 115 personas, porque ya no tienen la necesidad de arriesgarse como le estaban haciendo antes. ¿Por qué? Porque ahora van, se presentan en México, en ciudades fronterizas, van, ahí mismo los procesan y entran estas personas sin ningún problema ya a Estados Unidos. Así que eh, se puede ver como algo, entre comillas, eh, enmascarado de alguna manera si sí no estamos viendo los cruces masivos que habíamos estado uh, viendo pero ahora pues ya el cruce es por el puente internacional por estas medidas tomadas precisamente por la eh, administración Biden
2: sí y, y, y me gusta mucho el término que, que usas Antonio porque justamente eso lo que está ocurriendo están eh, colocándole una máscara a las cifras pero es que no es que está entrando menos personas a los Estados Unidos como migrantes, simplemente se está distribuyendo las cargas entre personas que vienen por un parol o, por, o, 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 o pisando los Estados Unidos avalados por un proceso migratorio y otros en pequeñas, muy pequeñas cantidades que están pasando de manera ilegal, pero no es que se ha detenido o se ha disminuido la cantidad de migrantes llegando a los Estados Unidos. Ahora, Antonio, yo lo que me pregunto es creo que lo que le preocupa a muchísima gente, ¿a dónde van estos miles y miles de migrantes que entran por la frontera? Más allá de que hablemos de un parol, de un auspiciante, de un patrocinador, como quieran llamarle, al final del cuento están entrando a los Estados Unidos, pero ¿Están trabajando? ¿Están pidiendo ayuda? ¿Están generando gastos mayores para los que pagamos impuestos en este país? Porque al final todo el tema se resume en eso. ¿Qué es lo que yo veo positivo? Que bueno, están obteniendo permisos de trabajo y esto puede minimizar el maltrato a los inmigrantes, la explotación y hasta pues la crueldad para esas personas que vienen buscando una oportunidad. ¿Cómo lo ves tú, Antonio? Porque así lo veo yo.
5: Yo, mira, eh, la situación es esta. Ok, eh, supuestamente están entrando con, con un patrocinador. Eh, las gentes, uh, contactos que, que, que tengo en las fronteras se, señalan que que hay un hay una situación en la cual no se están investigando, en inglés la palabra Belling, no se está investigando a totalidad a los supuestos patrocinadores de las personas. Eh, entonces han hecho este trámite muy muy fácil, al, hasta la medida que eh, no se tiene exactamente eh, cuantificado si la persona que está patrocinando esta, a, estos, a estos migrantes eh, tiene en realidad las posibilidades económicas en caso de que las personas no puedan encontrar un trabajo. ¿Quién los va a estar manteniendo entonces? Eh, ese es por un lado. Por el otro, cuando tú te refieres a que tal vez estas personas entran con menos riesgo, como tú señalas, de ser explotadas, es cierto, ¿por qué? Porque ya están entrando con un permiso de trabajo. Ahora, hay que recordar que esto está ocurriendo solamente con personas de Haití, con personas de Venezuela, con nicaragüenses y con cubanos. Ninguna otra nacionalidad en este momento, hasta donde tengo entendido, por el área de América Latina, está entrando de esta manera a Estados Unidos. Todos los mexicanos que antes se unían, que ahora ya casi no están pasando... Aquellos que se pasan sí lo hacen a escondidas tratando eh, de desviarse por otras rutas. porque qué? Porque a ellos sí los van a deportar de manera inmediata. En cuanto a la situación humanitaria, Andreina, creo que para esas personas no lo pudieron haber tenido mejor. Están ahora en México, están siendo procesados en México sin ningún problema, sin las aglomeraciones de, de años anteriores y están pasando... Qué bueno para ellos que vienen a, a buscar una, una nueva vida para sus familias de, uh -huh. de países donde la situación definitivamente es, es de, de, deprimente. Por el otro lado está en realidad cuántas de esas personas están por los motivos uh, ideales uh -huh. y quién en realidad está haciendo esa investigación apropiada uh -huh. de que entre los que se vienen buscando una nueva vida se vengan también personas con otro tipo de intenciones. ¿Qué es lo que más reclaman en este momento los que están demandando al gobierno de Estados Unidos en porte.
2: Antonio, ayúdame con el tiempo, me quedan 30 segundos nada sí. más. ¿Lo que está ocurriendo es bueno o es malo?
5: No, no, no le podemos poner... Un, no. Un, un, no podemos, un Esto no es negro ni blanco, Andrina. Creo que tenemos que encontrar un término medio y aplaudir de alguna manera el hecho de que no están siendo rechazados totalmente, pero deben de tener una investigación tal vez más a fondo de las personas que están entrando.
2: Antonio, muchísimas gracias por tu gracias. tiempo. Tómate un cafecito en mi nombre y lo pago yo, ¿eh? <risa> <Gracias>. <risa> Un abrazo, allí Gracias. está nuestro colega y amigo, parte de esta familia de Buenos Días América por tantos años, que es increíble ver cómo Antonio desarrolla este tema y, y valoramos su profesionalismo y su entrega cuando sale a la calle, cuando va a la frontera y cuenta las historias de esos migrantes, por allí pasamos mucho de nosotros. Antonio Guillén, periodista de Univisión allá en Texas. Bueno, vámonos de inmediato con nuestra próxima invitada. Un uh, tema muy interesante, muy interesante el que vamos a abordar a continuación. Ella es Alejandra Núñez, administradora, asistente adjunta para Fuentes Móviles en la Oficina de Aire y Radiación de la Agencia de Protección Ambiental. Alejandra, gracias por estar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
6: Andreina, gracias por la invitación.
2: Bueno, hay un plan para descarbonizar el transporte en Estados Unidos. Este proyecto histórico estaría promoviendo la agenda de transporte limpio del presidente y reducirá drásticamente los costos para el consumidor, estaría mejorando la salud pública y aumentará la seguridad energética de esta nación. Pero Alejandra, ¿cómo se lograría esto?
6: Bueno, Andreina, gracias al liderazgo del presidente Biden, anunciamos este plan nacional. Para poderlo lograr, se va a requerir la colaboración de todos, pero nosotros estamos poniendo el ejemplo. El Departamento de Transporte, el Departamento de Energía, de Vivienda y Desarrollo Urbano y la Agencia de Protección Ambiental. Nos, nos juntamos para firmar un memorando de entendimiento el año pasado y esta es la primera acción concreta en la que estamos sugiriendo estrategias para poder lograr esa transición al, al sector de transporte limpio. Estamos colaborando muy, muy cercanamente en, en todas estas áreas que involucran el sistema de transporte pero también va a requerir la participación del sector privado. Gracias al Congreso de los Estados Unidos tenemos dos leyes sin precedente que van a poder generar inversiones muy, muy significativas en, en el sistema de transporte, la ley de infraestructura bipartidista y la ley para reducción de la inflación. Entonces, todo eso son, son elementos muy, muy importantes que van a permitir. Articular políticas públicas, invertir en el sistema de transporte y necesitamos de la participación de todos, uh -huh. en participación pública. Hay uh -huh. muchas maneras de hacerlo, necesitamos escuchar las opiniones.
2: Alejandra, para traducir esto a un lenguaje mucho más coloquial y cotidiano, ¿cómo palpa eh, eh, el ciudadano que vive en los Estados Unidos estos cambios eh, ¿Cómo impactaría directamente a cada uno de nosotros?
6: Bueno, mira, Andreina, esas inversiones que, uh -huh. que se están haciendo ya de, de, desde el año pasado muy significativas en el sistema de transporte público o en, para poder promover vehículos limpios o en el sistema de infraestructura para recargar los vehículos con electricidad, por ejemplo, Todas esas inversiones son muy importantes para poder lograr reducir el cambio climático que nosotros sabemos es un factor que causa efectos en la salud pública y además las políticas públicas que todas estas agencias tenemos desde nuestro propio entorno. Por ejemplo, la EPA se encarga de, de hacer regulaciones para los vehículos, los vehículos de pasajeros, los vehículos pesados que proveen esa, esa seguridad al sector privado y también al público, que se van a poder lograr gracias a la combinación de la inversión y, y esas políticas públicas, muy significativas reducciones de emisiones que van a proteger la salud pública. Y también desde el, desde el punto de vista económico, toda esta... Uh, inversión que se va a lograr va a generar buenos empleos, que estén bien remunerados. Nosotros estamos todos juntos en el gobierno federal muy enfocados en tratar de que lograr que esas inversiones resulten en muchos beneficios, no solo en empleos, pero también en la reducción de costos uh -huh. de transporte para las familias.
2: Alejandra, en este momento, antes de este plan para descarbonizar el transporte en los Estados Unidos, ¿cuál es el transporte que más está afectando el ambiente? Al menos acá en los Estados Unidos.
6: Bueno, mira, los, los, los vehículos de pasajeros son, 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 representan la proporción más grande de emisiones de gases de efecto invernadero. Puedo decirte que los vehículos pesados representan una proporción menor, pero afectan más a las comunidades que viven muy en próxima, en proximidad a las carreteras, donde hay mucho, mucho tráfico de vehículos de carga en los puertos, y que muchos sabemos, en general, siempre son familias de uh, bajos recursos, uh, comunidades de color, entonces, es muy importante uh, comenzar a, a regular que en la EPA estamos haciendo eso. Esos, esos sectores que les llamamos, en el plan de descarbonización, le llamamos modos de viaje. Esos vehículos primero, pero también hay otros que también estamos mencionando en el plan, como los trenes, los aviones, los barcos... Y, y todo esto proponemos acciones específicas en, en corto plazo y en largo plazo.
2: Alejandra, afuera acá pues cada vez vemos más eh, autos eléctricos, ¿no? Sí. Que de hecho es un plan que tiene el actual presidente Biden y muchos estados en los Estados Unidos de cara a los próximos 10, 15 años, ¿no? El tener un porcentaje mayor de autos eh, eléctricos en las calles, en cada uno de sus casos, ¿no? Pero hoy por hoy, teniendo una porción, podríamos decir, pequeña dentro del porcentaje global, ¿se ha visto el efecto positivo? ¿Hay números, algo que nos puedas eh, mostrar en la mañana del día de hoy que pueda decir, mira... Estamos haciendo un trabajo, obviamente es muy prematuro sacar conclusiones, pero sí se ha visto algún beneficio, eh, si hablamos en beneficios ambientales, por supuesto.
6: Sí, claro, Andreina. Mira, en el 2021 la EPA uh, al final del año finalizó una regulación para los automóviles, lo que yo le llamaba los, los aut um, carros de pasajeros. Okay. Esos, esos automóviles empiezan ya, como tú dices, empiezan a transicionar hacia electricidad u otras eh, fuentes limpias de combustible. Nosotros hicimos un análisis que muestra como en ese año 2021 había 2% de penetración nacional de vehículos eléctricos, pero para el 2026 va a ser 17%. Las, las empresas están haciendo anuncios muy, muy robustos de las inversiones que están haciendo uh -huh. en esas tecnologías y todo eso nos está ayudando a construir regulaciones que van a, van a basarse en, en mirar a esas tecnologías limpias para poder ayudar a efectuar esa transición. Ahora la EPA está haciendo una regulación que esperamos proponer el mes de marzo que va a mirar hacia los años 2027 y siguientes.
2: Uh -huh. ¿Y hoy por hoy qué porcentaje de vehículos electrónicos están en la calle? ¿Tienes esa cifra?
6: Me parece que hoy por hoy es, es 4%. Uh
2: -huh. Fíjate.
6: Pero pero estas dos leyes que mencioné que el Congreso expidió en el 2021 y, a, y en el 2022 contienen incentivos de impuestos y muchas inversiones que hay diferentes fondos en el Departamento de Energía, en el Departamento de Transporte y también en la EPA para, para poder promover esos vehículos limpios nuevos de estas nuevas tecnologías y, y todo eso creemos que nos va a ayudar a cambiar Uh, esta ecuación y, y ayudar a efectuar esa transición al sector de transporte limpio mucho más
2: rápido. Mm -hmm. Extraordinario, Alejandra. Qué bueno escucharte y entender un poco lo que pasa porque a veces nos quedamos en, la super, en lo superficial y, y no nos adentramos a realmente el problema y qué es lo que se está haciendo ¿no? de cara al futuro futuro Vamos a llamarlo futuro inmediato, porque hablar de 10 años, eso es a la vuelta de la esquina, ¿no? Cuando se arman planes como este, hoy estamos hablando de este plan para descarbonizar el transporte en Estados Unidos, pero han existido cambios en nuestra en nuestra cotidianidad que nos invita a pensar que sí se puede lograr cosas y que hay un cúmulo de organizaciones eh, y del gobierno en este caso pues trabajando para que tengamos y preservemos este planeta, te agradecemos enormemente Alejandra, tu tiempo en la mañana del día de hoy muy interesante escucharte
6: gracias Andreina por la invitación
2: allí está, la escuchaban Alejandra Núñez administradora, asistente adjunta para fuentes móviles en la oficina de aire y radiación de la agencia de protección ambiental plan para descarbonizar el transporte en Estados Unidos Nos vamos de inmediato con nuestra próxima invitada. Ella es Deilu Rincón, proteccionista de animales. A propósito de nuestro tema del día, hablando del maltrato y el abuso animal. Deilu,
7: buenos días. ¿Qué tal estás? Good morning. Hola, buenos días. Por aquí estamos muy bien, gracias. Un bellísimo clima. ¿Cómo están ustedes? Bueno, bien y muy tristes, ¿no? Por
2: estas cosas que ocurren con nuestros... Eh, animales y en muchas oportunidades son nuestras propias mascotas citábamos desde bien temprano Daily este caso en Junkers en Nueva York específicamente pero sabemos que esto pasa a diario en un país como este y sabemos también que las leyes rigen estado por estado pero en línea general ¿cuál es el castigo para una persona que maltrata a un animal?
7: En realidad uh, puedo hablar aquí por el estado de la Florida en la ciudad de Miami Uh -huh. y realmente aquí no se enforza la ley eh, la, me parece que no está actualizada con la realidad que se vive en este momento la cantidad de, de animales que tenemos en las calles impresionantemente perros porque los gatos son libres de estar en las calles en esta ciudad pero en los últimos años hemos visto como los perros también eh, básicamente están en las calles y me parece que el mayor problema es la falta de educación y la falta de eh, conciencia acerca del tema de la esterilización uh -huh. en línea general um, eh, lo que yo he visto en el diario Vivir aquí en Miami es que las personas um, no esterilizan segundo, eh, hay muchos criaderos ilegales que no son investigados eh, tercero, uh, cuando tú eh, cuando tú eh, denuncias un caso de crueldad animal, tienes que tener pruebas, pruebas contundentes que de, realmente para que eso llegue a otro paso, como grabaciones del maltrato al animal en el momento, eh, tienes que tener autopsias de animales que han sido envenenados y tienes que tener eh, prueba de que eso ha sido así y que la persona que tú estás acusando, eh, es la persona encausada en este asunto. Entonces la ley me parece que es muy, es muy débil eh, en cuanto a la magnitud de lo que estamos viviendo en este momento. Hay una desa desactualización, tiene que debería de haber una ley que enforce más um, y multe y encarcele eh, actos de crueldad animal como simplemente dejar reproducir un animal eh, por no esterilizarlo o tener un criadero ilegal y mantener esos animales en cautiverio constantemente pariendo sin ningún tipo de cuidado veterinario esas cosas como esas no son de realidad no son, eh, no son tratadas no son investigadas a fondo.
3: Deilu, buenos días, gusto saludarle. Eh... ¿Qué es lo que pasa del lado de los ciudadanos? Porque creo que también desde ahí tendremos que partir, ¿no? En que eh, los abusos, el maltrato, la tortura que se da en muchos casos, pues eh, es de los la la mismos seres humanos hacia este, eh, pues estos animales. ¿Qué debemos de hacer? ¿Cómo trabajar en ese sentido para pues, ir acabando con, con todo esto? Porque... Eh, in, por un lado tiene que ver con las leyes, sí, por supuesto, con las sanciones, con castigos mucho más severos, pero creo que nos falta más sensibilidad, educación, cultura y, y pues proteger a estos animales que muchas veces son inofensivos.
7: Correcto. Eh, aquí en Miami tenemos mucha población eh, latinoamericana. Es, somos muchos los inmigrantes que venimos y no traemos un, cultura. De, de sensibilización, como tú dices. Cuando yo crecí en mi país, Venezuela, no, no se promovía la esterilización, por ejemplo. Hoy por hoy se promueve. Entonces tenemos ese, ese limitante de que no hay sensibilidad y no hay empatía. Y aparte las leyes con respecto a, a las casas aquí en la Florida no son um, amigables con las mascotas. Entonces muchas personas abandonan sus mascotas por las condiciones en que se encuentran, que tienen que mudarse, no les permiten el, el animal y lo abandonan, no entendiéndolo como crueldad animal, entendiéndolo como, como que no puedo llevarlo, no le estoy haciendo daño, pero no quiero llevarlo al shelter porque no quiero enfrentarme a esa decisión de entregarlo. Entonces, en parte eso también, es, 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 eso cuenta como crueldad animal. Uh -huh. Creo que como sociedad, vuelvo y repito, necesitamos más educación sobre la esterilización, más concientización, las leyes con respecto a obtener, tener mascotas en esta ciudad debería ser más flexible y castigar con mano dura a las personas que abusan de animales, que eso ya no tiene que ver con la ciudad, sino con cualquier tipo de situación mental, de una eh, enfermedad mental. de Definitivo. De... Y, y justamente, discúlpame que te interrumpa, hablábamos
2: con una chica que nos llamaba como oyente desde Houston y quería aportar un poco de lo que había hecho, ¿no? Ella desde muy chica llevaba animales y perros específicamente a su casa y hoy por hoy tiene un refugio eh, que ha levantado a su propio pulso, ¿no? Y estaba buscando la manera de cómo ampliar un poco la capacidad para poder recibir a más perritos que han sido maltratados o abandonados. Pero debemos decir que Estados Unidos eh, convirtió en delito federal el maltrato animal y quienes sean condenados por el hecho podrían estar recibiendo desde multas hasta cinco años de cárcel según consignaron este, o consignan cada uno de los estados, la ley de prevención de la crueldad y tortura animal eh, fue votada de hecho hace aproximadamente un año de manera unánime y luego firmado por el presidente Trump en su momento en lo que se consideraba un triunfo histórico para la sociedad de protectores de animales, pero es eh, curioso porque sabemos y ya tú lo mencionabas, deilú que mmm, la responsabilidad o las leyes recaen en las leyes de cada estado y que definitivamente hay muchos que no son duros ante esta acción y es muy importante que nosotros como comunidad, como parte de la sociedad, levantemos nuestra voz e impulsemos, ¿no?, que los animales sean respetados, porque bien lo decía Bárbara, eh, nuestra oyente desde Houston, se ha comprobado que la persona que maltrata a un animal está a un paso o cuidado si no es un maltratador de seres humanos.
7: Correcto, absolutamente de acuerdo, uh -huh. estamos en la misma línea. Y sí, aquí, sí. por ejemplo, en Miami, eh, el maltrato hacia los gatos... Eh, incluye una multa de mil dólares y hasta cárcel, si es comprobable.
2: Uh -huh. Ahí está. Bueno, deiluro muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Un tema muy interesante que además hemos abordado con nuestra audiencia y seguiremos abordando este tema en el programa del día de hoy. Así que pueden llamar al 1-833-867-2346. Un abrazo, deiluro Gracias por estar aquí.
7: Gracias a ustedes. Feliz día. Bendiciones.
2: Mis días. muchísimas gracias. Ahí escuchaban a Deilu Rincón, proteccionista de animales, hoy hablando del abuso animal, pero usted debe saber y debemos estar conscientes que el maltrato animal es un delito federal en los Estados Unidos. Como todos los viernes, les contamos qué ofrecen nuestras pantallas de Univision en nuestro espacio aquí y ahora. Para hablarnos del programazo que se van a lanzar el próximo domingo, tenemos a nuestra colega y amiga María Antonieta Collins. María Antonieta, muy buenos días. Feliz viernes muy, para ti.
8: Muchísimas gracias. Feliz día, el último día laboral de esta semana. Aquí estamos y oigan. Tremenda entrevista que voy a presentar este domingo en aquí y ahora a las 76 centro. Kate del Castillo es una nueva Kate. Y quiero decirles que la entrevisto vecina, porque así yo le digo a Andreina vecina, y resulta que lo primero que nos dicen la publicista es ella no va a tocar ningún tema relacionado con el Chapo Guzmán. Por favor, ni siquiera preguntarle. Oh. y te Oviedo, la productora, que es quien trabaja conmigo mis historias, digo, pues, ¿qué vamos a hacer? Y me dice, pues, no sé la trayectoria, pero nos rehusábamos a eso. Mm -hmm. Y entre el research que ella hizo y lo que yo me imaginaba, pues, encontramos que ella en una obra de teatro que produce, que se llama Am o Kate, ella hablaba de lo del, del Chapo Guzmán. Y ahí fue por donde pude entrarle, y lo que Kate del Castillo, esa mujer que hoy está empoderada, extraordinaria, habla de lo que vivió en el pavor de la persecución hace seis años, cuando el gobierno de México y el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto y el gobierno en los Estados Unidos la empezaron a perseguir por haber ido a ver, por supuesto, al Chapo Guzmán, que en 2015 era el fugitivo más buscado en el mundo. Así que ella, lo menos que dice, por ejemplo, de quién la traicionó, no menciona su nombre, pero todos sabemos que se trata del actor Champagne. Dice ella, y cito textualmente, repito sus palabras, fue una persona que me pudo haber costado la muerte, es deplorable, no vale un quinto. Entró uh -huh. a mi casa, entró a mi cama, todo con el propósito de ir para allá. Me pudo haber costado la muerte. Uh -huh. no, vaya, es una entrevista que a todos... A todos nos dejó con la boca abierta. Y ella dice, yo soy responsable de mis acciones, yo soy la única responsable de haber ido a esa reunión en la sierra, pero lo volvería a hacer. Claro que en forma diferente, sin confiar claro. en personas que no debían.
2: María Antonieta, hablas de la habilidad del periodista, ¿no? Para poder buscar ese tema de interés para todos, porque sabemos que esto está en el ambiente, el, el caso del Chapo Guzmán, pero también te enfrentaste a una eh, mujer muy fuerte, al menos así se hace mostrar, una mujer de mucho carácter y muy frontal. Es
8: muy fuerte, es frontal,
2: pero también es una persona muy justa, porque fíjate cómo
8: yo no entro nunca con un entrevistado en índice de superioridad porque tengo un micrófono y una cámara. Claro, no. Nunca en mi vida lo he hecho. Y tengo 49 años de reportera de televisión y eso me ha, a mí, funcionado. Entro platicando. Claro. Y cuando tú platicas con una persona y te quitas el tema docto y la, el tono docto, las personas son exactamente como tú y como yo. Entonces se abren. Tú sabes que atacar no va. Conmigo no va. Y eh, eh, ya estoy muy bien en esto como para empezar a, a cambiar. No, pero eh, fue muy, muy, muy buena. Y esa mujer fuerte, la Teresa Mendoza de la Reina del Sur, la de la ingobernable, la de la serie de VIX que está ahorita a volver a caer, era Alguien que platicaba abiertamente de lo que tanto le dolió cuenta de cómo el FBI la tenía vigilada, que tenía como jardinero siempre afuera de su casa, cómo tuvo miedo de morir, cómo, cómo no fue a México por años y ahí vivían su papá y su mamá y su hermana. Eh, no, 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 es una Kate totalmente nueva, que no se puede perder tu auditorio este domingo en Aquí Ahora con Ilia Calderón a las uh, 7, 6 centros.
3: Wow, después de todas las críticas que también recibió y bueno de todo lo que le bombardeó a Kate del Castillo y Wow, María Antonieta realmente una labor extraordinaria como periodista el poder eh, de un tema que que era prácticamente prohibido o que te habían comentado que no se podía tocar a poder entrar en eso y mi pregunta es cómo fue ella cambiando su semblance? cómo la sentiste de estar hablando no sé a lo mejor de otro tema del clima quizás cualquier cosa y luego empezar a hablar de, de este tema cómo fue cambiando ella cómo sentiste su eh, su cambio al empezar a hablar del de, de Chapo y también su expresión corporal, ¿no? Que dice mucho su lenguaje corporal.
0: aplican otras restricciones. Visita boost.com para detalles.
8: Una plática porque esa es parte de con lo que yo he sido bendecida. Yo creo que es un don de que mis entrevistados me sienten como la vecina con la que están platicando y es cuando abren su corazón y como ella dice yo no me defino por el Chapo Guzmán. Eso fue un pedacito pequeño de mi vida. Yo soy una mujer honesta. No soy la de la que han dicho cosas tan horribles de mí. Mm -hmm. Así lo dice. Eh, no sé, cuando tú logras eso quiere decir que tú lograste llegar al alma de un entrevistado y que te está dando la oportunidad de conocerlo fue, fue increíble quieren que les diga una cosa, en el fondo yo sé que es Dios porque estábamos tanto sin Teovido como yo, estábamos tan preocupadas por, por la prohibición de no hablar de algo, que cuando se nos dio, yo les voy a decir un momento que dije, señor Tú eres el único que abre las puertas. Uh -huh. Y eso lo estaba yo pensando mientras seguíamos hablando y lo que yo pensé que iba a ser una respuesta, pues no sé, de dos, tres minutos o cinco, se convirtió en casi veinte. Uh -huh. Nos ha dejado así un mordisquito de lo
2: que vamos a ver el próximo mordisquito, domingo. Mordisquito que... nada más, domingo. <risa> <Sí>. Ya <risa> nos ya quedamos 3, con ganas de que llegue el día y la hora para poder verlo y disfrutarlo a través de las pantallas de Univision. Madre, María, por sea. favor, reitera la invitación. Aquí ahora con Ilia Calderón, ahí va
8: a estar la colis, o sea, yo con Keith uh -huh. del Castillo, a las 7, 6 centro por Univisión, por supuesto.
2: Y una preguntita personal, ¿vas a correr ¿Sí? el ratón?
8: Ay, no me digas eso que me pongo a llorar. He estado qué? un año porque no lo voy a poder hacer este año y te voy a decir por qué. Por primera uh -huh. vez me dijo alguien que estoy siendo prudente. Eh, uh -huh. Nunca lo, bueno, no lo he dicho, pero he lidiado mi cuerpo, he lidiado con una bacteria hace quizá año y medio año y medio y con rondas muy grandes de, de antibióticos de, de larga duración por tres meses y son casi un año y medio que estoy así y mi cuerpo he dejado, he tenido que dejar de entrenar, me pide un poco de descanso, pero me duele, me duele, es algo que me duele, pero bueno, en la vida todo se puede, yo voy a estar apoyando ahí a mis compañeros, Ajá. a Robert Valencia, un, alguien que yo entrevisté, iré allá para el maratón y y
2: nada, ahí estaré, pero... Echando porras. Esta no a... sí,
9: ahí estará Jorge porque...
2: Hernández también, que nos ha Jorge Hernández va a matar, estar ahí. Y... Con su esposa, nuestra amiga en común, Adriana Grillet. Bueno, van a estar muchos. Ay, la Grillet va a estar ahí, es cierto. Así que no, no, ya, ya me
8: siento mejor. Voy a estarlos apoyando a todos. Vámonos
2: el domingo a darle porras a nuestros
8: compañeros. Muchas claro gracias, María sí. Antonieta. Te queremos. Yo los quiero mucho. Buen día. Hasta pronto. Buen día, pronto. vecina.
2: María Antonieta Collins, periodista de Univisión, hablando de lo que tiene aquí y ahora el próximo domingo.
1: Estás escuchando el podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Escúchanos en las diferentes plataformas: Euforia, Spotify, TuneIn y iHeartRadio, tu DN Radio. Vivimos tu pasión. y orgullo, todo por ser campeones en Buenos días América, Contacto Deportivo.
4: Y bienvenidos, bienvenidos a este primer contacto deportivo ya de este viernesito 27. 27 de enero del 2023. Como siempre, es un placer saludarlos y así como los saludo yo, también quiero saludar con muchísimo gusto a quien siempre nos acompaña todos los viernes, nuestro máster, nuestro máster en los deportes, desde la Gran Manzana, nuestro queridísimo Max Pérez Jiménez. Max, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Como siempre, es un gusto.
9: Aldo, ¿qué tal? Eh, un abrazo fuerte desde la ciudad de Nueva York para ti y para todo el equipo de Buenos Días América. Te decía yo a Jorgito, wow, increíble, último viernes del mes de enero, qué rápido, ¿eh?
4: Oye, a mí se me hizo lentísimo este mes, fíjate.
9: No me diga, no me diga. Bueno, sí. hablamos un poquito de la NFL con los equipos de Nueva York, Giants y Bills, fuera así de un sopetón nos sacaron este fin de semana. ¿Qué pasó? Pues este fin de semana nos preparamos para la semifinal y yo no sé tú, Aldo, pero yo me voy con Cincinnati y Filadelfia al Super Bowl. Me gusta estar contra ti. Uy,
4: sí, yo, yo creo que las águilas sí 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 pasan, para mí se son eh, ligeramente favoritas, a pesar de que es la llave más pareja. Y del otro lado, sí, fíjate que muchos dan por favorito a los Bengals, pero no lo veo tanto yo, ¿eh? Yo creo que, ay, ese partido está cerradísimo, pero sí veo ligera, ligeramente superior, eh, por muy poquito al conjunto
9: de los Chiefs. Yo me imagino que, que por la lesión ligera de, de Marcon... Pues todo el mundo pues buscando eh, pero hay que destacar el equipo de Cincinnati ha venido jugando un buen fútbol eh, y yo creo que el hecho de que le hayan ganado a los Bills enseñó algo de que, que están preparados como para algo más yo, yo lo veo compitiendo en el Super Bowl y como te digo me voy con Filadelfia porque ha jugado un tremendo fútbol también eh, vamos a ver van a ser dos partidos interesantes y y esperemos al final. De todas maneras, eh, atrévete, atrévete a decir con quién te vas.
4: ¿Ya, ya de una vez quién es el ganador del Super Bowl o quiénes van a ser mis finalistas? No, no,
9: no, 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 los dos que van al Super Bowl.
4: Ah, los dos que van al Super Bowl, sí, las águilas y el conjunto de los Chiefs, para mí.
9: Ok, ok. Ok, muy bien. Vamos a esperar. Hablamos un poquito de béisbol. Los Yankees en Nueva York, tras la búsqueda sin éxito de un jardinero izquierdo para la temporada 2023, su gerente general, eh, Brian Cashman, dio a conocer esta semana que el veterano Aaron Hicks, eh, hasta ahora es la solución del Jardín Izquierdo para los Yankees de Nueva York. Recordemos que este hombre está firmado por cuatro años más por los Yankees de Nueva York, y aunque ha sido una historia de lesiones, y eh, es un hombre con potencial. Ojalá que esté saludable y pueda eh, solucionarle ese problema a los Yankees de Nueva York de la parte eh, izquierda de los jardines. El año pasado solamente ocupó unos 400 turnos en el 2022, además, pues, les restan cuatro años, como dije, en el contrato de siete años que firmó con los Yankees de Nueva York. Eh, si bien es saludable, podría ser la solución. Eh, esta determinación, después de eh, frustrarse las posibilidades de negociaciones con Piratas de Pittsburgh, porque los Yankees querían a Brian, a Brian Reynolds, eh, uno de los peloteros más codiciados en esta en esta temporada, y no, ha, no lo ha soltado al equipo de los Piratas de Pittsburgh, pero eh, también estuvieron detrás de Max Kepler, que no, no tuvieron éxito los Yankees, y, finalen, y finalmente pues se van con eh, Aaron Hicks como la solución para los sardines izquierdos. Los Mex de Nueva York, por otra parte, eh, cada movimiento en los deportes pues, beneficia o perjudica a alguien el hecho de que la contratación de Carlos Correa eh, pues no haya llegado a un, a una conclusión positiva para el equipo de los MEX de Nueva York, pues viene a beneficiar al lobato tercera base Brett Bailey de los MEX de Nueva York, que ahora pues ha, ha tomado un segundo aire y, y creemos que si Bailey se prepara realmente como, como creen lo, los MEX de Nueva York, que tiene potencial, pues podría ser un gran competidor para Eduardo Escobar, que es el titular de la tercera base por ahora para los Mets de Nueva York, y yo creo que esto va a estar interesante. Yo creo mucho, Aldo, en la competencia interna dentro de un equipo. Sí,
4: de acuerdo contigo. Creo que eh, incluso a veces eh, en las grandes ligas y en otros deportes también eh, cuando te sientes amo ah, y señor de una posición, incluso creo que no das tu 100%, pero cuando empiezas a tener a alguien que te piensa a presionar los talones, ahí es donde viene mejor la cosa.
9: Sí, yo creo que esto puede beneficiar al equipo de los Mex de Nueva York a la postre, el tener competencia, y tú sabes que esta semana finalmente pues firmaron ya a Tommy a Fan que no es una superestrella a esta altura de su, de su carrera, pero es un hombre solutivo, un hombre que te puede jugar un buen jardín y que te puede hacer un buen turno desde la banca. Esperemos a ver qué traen los Mex de Nueva York, que han gastado más dinero que todo el mundo en esta temporada muerta, en la Agencia Libre, en la NBA, los Knicks de Brooklyn, navegando, aruñando, sin sin Kevin Durán, que se estima que regrese ya en una semana, eh, se han querido echar el equipo arriba, Irving y algunos otros jugadores del equipo de los Knicks de Brooklyn, ganaron tres en línea, después de haber perdido cuatro. Eh, perdieron un buen partido frente a los 76ers esta semana, pero anoche perdieron 130-122 frente a los Pistons de Detroit y ahora se preparan para enfrentarse eh, mañana a las 7 y 30 de la noche en el Barclays Center a los adversarios de Ciudad, los Knicks de Nueva York. Los Knicks de Nueva York que también vienen, Aldo, eh, eh, ganan uno, pierden dos, ganan uno, pierden cuatro, ganan uno, pierden tres, inconsistente totalmente. Anoche ganaron un tremendo partido, 120-117 a los eh, Celtics de Boston. Ganarle a Boston a esta altura yo creo que es reconfortante. Julius Randall sigue jugando muy buen básquetbol para... Los Knicks de Nueva York. Ahora los Knicks de Nueva York mañana, como dije anteriormente, se enfrentan a Brooklyn allá en el Barclays a las 7 y treinta de la noche. Ojalá que esa inconsistencia que tiene el equipo de los Knicks de Nueva York pues eh, concluya y tomen el camino de la victoria. En hockey, tu deporte favorito. Oye, jugando wing hockey, el equipo de los New Jersey Devils continúan jugando muy bien y se mantienen firmes en el segundo lugar de la conferencia. Anoche contra Nashville, perdieron 6 a 4. Mañana a las 8 y 30 juegan contra Dallas Stars. Los Rangers continúan firmes en el tercer lugar en la conferencia. Esta noche reciben a Vegas Golden Knights a las 7 de la noche, mientras que los Islanders reciben en la linda arena de USB, en Long Island, a el equipo de los Detroit Red Wings. Así andan las cosas por aquí, por la ciudad de Nueva York, Aldo. Ahí está,
4: Max. Mira, para hacerte bien sincero, eh, a, a, hay jueves que yo rápido checo mi cartelera de NHL para decir, a ver, vamos a ver si los Devils del buen Max se enfrentan a mis canas de Vancouver, pero se han enfrentado solamente una vez en esta temporada y fue un martes. Entonces, bueno, nunca me quedan bien mis Canucks. Entonces, pues así está la cosa, mi estimado Max. Max, como siempre, Vancouver?
5: muchísimas Aldo, ¿por ¿Perdón? qué Vancouver?
4: ¿Por
9: qué Vancouver?
4: Vancouver? Vancouver, me encanta esa ciudad, me encanta esa ciudad. Yo ¿qué? Ah. Le, le decía a mis compañeros, si no hubiera nacido en Guadalajara, México, me hubiera encantado nacer en Vancouver, Canadá. Así que todo lo que Muy es de bien. Vancouver,
9: yo lo apoyo. Muy bien, un abrazo hermano, feliz fin de semana, estaré de vacaciones las próximas par de semanas, así que nos enfrentaremos, eh, o sea, nos encontraremos por ahí casi casi a final del mes de febrero, así que sigan disfrutando y, y gozando, buenos días América.
4: Ah, perfecto Max, que te diviertas, descansa sobre todo, y como siempre será un placer tenerte una vez que estés de regreso. Gracias Max. Un abrazo. Se juega, se juega la actividad en territorio oceánico porque, porque se jugó el Australia Open. La verdad es que si nos vamos a sorpresas, nos vamos a algo que sea noticioso, que de verdad, pues bueno, resalte dentro de lo demás, no. Les voy a decir por qué no, porque han pasado tanto en la rama femenina como en la rama varonil han pasado los cuatro favoritos para llegar a la gran final. Primero, vamos con las damas. En el individual femenino, pues hubo actividad el día de ayer, pero ya en la nochecita, eh, a partir de las diez y media del tiempo del este, primero se llevó el, el duelo entre Magdalena, la polaca y Arina Zabalenka, la rusa, que evidentemente aquí no hubo ninguna sorpresa. La rusa termina por pasar a la siguiente ronda sin ningún tipo de complicaciones, ganando dos por cero a la polaca. Del otro lado también un partido que pues pintaba la verdad un poco más parejo, pero siguió la misma tónica que el anterior semifinal. Yelena Rivaquina la nacida en la Yugosla... Eh, perdón, nacida en eh, Uzbekistán, terminaría por perder frente a Victoria Acerenka. Ahí la rusa también termina por imponerse y tendremos eh, pues una final entre Yelena Rivaquina y la buena eh, y estimada Arina Zabalenka. Ellas dos eran favoritas en apuestas, no hay ninguna sorpresa al momento. La gran final del tenis femenil se llevará a cabo el día sábado 28 de enero en punto de las 3.30 de la mañana, tiempo del este. Así que primero las damas y ahora vamos a la rama varonil porque porque eh, también... Eh, tempranito hoy a las 4.30 de la mañana, Tiempo del Este. Nova Djokovic estaría jugando pues la final y también ayer en la nochecita terminaría jugando también Stefano Tsitsipas Primero vamos con lo que pasó con el griego y es que se enfrentó al ruso Karen Shakarov. Rusia tiene muy buena delegación de tenistas eh, ahorita analizando las cosas. Eh, Karen Shakarov termina por sucumbir frente a Stefano Tsitsipas El griego 3 sets a 1. Un partido que bueno, también eh, ya sabíamos que era de trámite y, bueno, el griego pues se, se, le sigue dando una dedicatoria no a Margot Robbie. Por favor, Margot Robbie, ve a ver a Stefano Tsitsipas. Porque también el día de hoy, le reitero, en la madrugada, pues Nova Djokovic sin despeinarse. La verdad es que no fue un partido parejo, para serles bien sincero. Tres sets a cero termina por imponerse a Tommy Paul, el estadounidense. Y sin ningún problema, Nova Djokovic se instala en la gran final. ¿Cuándo será la gran final del eh, tenis masculino será el día domingo a las 3.30 de la mañana, Tiempo del Este, con Stefano contra Novak Djokovic. ¿Cómo pinta la cosa? Y eso sí, eso sí es noticia. ¿Cómo pinta la cosa para um, este año 2023? Sabemos que Carlos Alcaraz terminó el año siendo el número uno, se perdió esta Australia Open por eh, lesión, este primer Grand Slam, también pues Rafael Nadal, su pésima actuación termina también por condicionar este ranking porque el 1 y el 2 van a dejar sus respectivas posiciones. Y en caso de que Djokovic gane el Australia Open, estaría siendo el número uno de nueva cuenta en la AT. Eh, así que habría noticias y simplemente para cerrar el tema de tenis el día, eh, el día de sábado también a las 4.45 de la mañana tiempo del este la gran final de los dobles masculinos entre Jason Cobler y Rinky Hikata, Hikata perdón, de Australia frente al eh, polaco Jan Zielinski y el lituanés Hugo Nis del otro lado en los dobles femeninos eh, precisamente se jugará también la gran final entre la pareja de la República Checa el día sábado a las 7 de la mañana tiempo del este entre Borba Yerkochka y Katerina Sinikova. Si alguien sabe, por favor, Checo, avíseme si lo pronuncie bien. Estarán enfrentando a Shuko Ayama y Ena Shibahara, las, la pareja japonesa. Finalmente, wow, en el, los dobles eh, mixtos, ya tenemos campeonas <risa> y es que por lo menos el orgullo latino tendría que salir avante en una de las disciplinas, la pareja entre Luisa Stefani y Rafael Matos, los brasileiros, se impusieron dos sets a cero a la pareja india de Bopana y Mircha en este dobles mixtos del de Australia Open. Por lo menos, por lo menos, el poder latino se hizo presente en esta rama. Para hablar de lo que es la actualidad del fútbol mexicano y es que sí, hay nueva actualización en el caso Dani Alves, eh, posiblemente se hablaba de una indemnización económica para el, eh, el mismo jugador hacia, pues eh, por así decirlo, legalmente su víctima eh, Y el abogado dijo no, cualquier tipo de indemnización no será aceptado Quiero que sea justicia y bueno, por el momento no le han aceptado el dinero que posiblemente podría estar dando Dani Alves. Nuestros compañeros de TUDN Digital no tienen eh, preparado esta pieza de la actualidad que vive el lateral
10: brasileño. La abogada Esther García López, que defiende a la mujer que denunció a Dani Alves por una presunta agresión sexual, aseguró que rechazaría una eventual propuesta de acuerdo para evitar una condena del futbolista en una entrevista publicada este jueves por el portal brasileño UOL. García subrayó que su cliente ha rechazado de forma firme y reiterada la posibilidad de recibir una indemnización por parte de su presunto agresor, a la que tendría derecho, dado que dispone de una buena posición financiera y solo quiere que se haga justicia. Su frase fue, si hay dinero de indemnización en medio, no te voy a contratar. Ella, desde el primer minuto, me dijo que no. Eso nadie lo sabe, dijo la abogada, recalcando que la decisión de su cliente no se trata de una estrategia. No obstante, dijo Temer que comience a ejercer una presión mediática para que ella llegue a un momento en que diga no aguanto más y acabe aceptando una eventual oferta de acuerdo. Dani Alves fue detenido el pasado 20 de enero en Barcelona cuando se presentó a prestar declaración por la presunta violación de una mujer que habría ocurrido el 30 de diciembre en una discoteca de Barcelona. El juzgado decretó la presión incondicional para el futbolista que ahora está interno en la cárcel Brian's 2 en Barcelona
4: ahí está la actualidad de lo que vive Dani Alves referente a la denuncia que le han eh, puesto, se encuentra en Barcelona y pues por ahí también le podría venir una denuncia de Pumas por fichar con el equipo sabiendo que tenía problemas legales, pero pasando a otras eh, noticias pues eh, llegamos al tema del técnico de la selección mexicana que ha, que ha sido muy redundante estos últimos meses, pues eh, nuestro compañero de TUNE, Gibran Araige, nos tiene actualidad referente al nuevo dirigente, yo primero quiero omitir mi opinión referente al nuevo técnico. Se perfila a Guillermo Almada y el Piojo Herrera, pero me parece que el Piojo tiene la, la, la delantera. Hoy, información extraoficial, hoy parecería ser que tanto Almada como Piojo Herrera estarán presentando sus proyectos y estarán presentando eh, como tal su idea que tienen para el próximo Mundial de Norteamérica 2026. ¿Cuál es mi opinión al respecto? No importa, y, y, y es repetitiva, lo he dicho en varias ocasiones, no importa que nos traigan a Mourinho, que nos traigan a Jurgen Klopp, que nos traigan a Joseph Guardiola, no importa qué técnico nos traigan, mientras no cambie el fútbol mexicano desde su raíz, no va a pasar absolutamente nada. Mientras sigamos haciendo ideas como Liga de Expansión en vez de una Liga de Ascenso, no va a haber progreso. Mientras sigamos aumentando... Eh, bueno, esto para mí no es una, un, un mal aspecto, más bien, mientras sigamos dándole prioridad a un extranjero y le estamos dando más chance, no se le juzgue de la, manera, de la misma manera que un mexicano, vamos a seguir estando en las mismas. Mientras se siga priorizando lo económico, vamos a seguir a las mismas. Mientras México siga saliéndose de torneos como Copa América, Copa Libertadores, que le daba nivel... Vamos a seguir haciendo lo mismo. Así que no importa, reitero, que nos traigan a Jürgen Klopp o a Josep Guardiola. México será igual si no cambia su problema de raíz. Pero bueno, la información de la selección mexicana la tiene Gibran Araije
11: en este reporte en línea en de cuatro, perdón. Ese problema y Bueno, a ver, ¿qué va a pasar? no ¿Cómo, cómo queda la federación? Eh, decíamos que hay una división, digámoslo de alguna manera... ...John de Luisa se va a encargar mucho del tema administrativo, operativo, mundial, FIFA, CONCACAF... ...junto con Íñigo Restra, ¿no? Eh, ellos estarán más en esta función... ...y entonces aquí podemos ya ver eh, el organigrama, cómo queda con el comité de selecciones nacionales que ya les contaba... ...Rodrigo Árez de Parga será el encargado, el director de esas selecciones nacionales... ...y después la división en selecciones masculinas con Jaime Ordiales y con Andrea Rodebau de selecciones femeninas, femeniles... ...ese será el organigrama eh, que tendrán ahora, hasta donde tengo entendido, Jaime Ordiales se mantiene... Eh, en la dirección, eh, había un poco de incertidumbre, ya se reunieron, eh, ya hubo una plática entre Ares de Parga y Jaime Ordeales y todo parece indicar que, que continuará. Te escuchaba ahorita hablar un poco del tema de Ares de Parga, en, eh, de lo administrativo, del operativo. A mí lo que me dicen es que va más enfocado en el área deportiva y yo no sé si ahí tendremos que incluir el negociar con jugadores, primas, ¿Con los equipos, eh, equipos eh, todo este tipo de, de cuestiones... El contrato con el nuevo director técnico, que creo yo también debe ser una de sus cualidades. El tiempo. En este el aspecto. El tiempo ¿no? de trabajo de la Selección Nacional, los microciclos. Vamos a tener tiempo. Esa es la parte no A haber... se tiene que enfocar mucho bueno, a no, eh, la desembarca. para eso es un tema operativo.
4: Ahí está la información, eh, Gibran Adaige, eh, respecto a la selección mexicana. Bueno, ojalá sea lo mejor, pero la verdad sí veo muy difícil. Que, que México pueda hacer algo sumamente impresionante. También el Pío Jorera por ahí en declaraciones extraoficiales decía que si le daban ocho años los iba a ser campeones del mundo. No, reitero, mientras no tengas una liga competitiva, mientras no tengas jugadores competitivos eh, en Europa, mientras no tengas a jugadores también en clubes top de Europa, no vas a hacer absolutamente nada. Rueda la pelota en territorio nacional y es que ya estamos listos y preparados para llevarle las emociones de la jornada 4 de la Liga MX, ya se las llevamos ayer con el partido entre Atlas y Santos y por supuesto de lo que será este fin de semana con sábado y domingo futbolero. Pero antes, antes de ir al an análisis de este segmento, le damos la bienvenida a alguien que es ya su casa. Este Buenos Días América, José Luis López Salido. José Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
12: ¿Qué onda, Aldo? ¿Cómo están? Un gran, gran abrazo y un excelente día e inicio de fin de semana para todos quienes nos sintonizan.
4: Y José Luis, vamos a, a entrar en materia deportiva porque, bueno, se viene un fin de semana interesante en el fútbol mexicano. Y creo que un partido que se lleva muchos reflectores por lo mediático que es, no tanto por a lo mejor lo espectacular que nos puedan ofrecer, es el conjunto de Juárez frente a las chivas rayadas del Guadalajara, mañana a las 10 de la noche con 5 minutos tiempo del este. Unas chivas que me quedaron mal, la semana pasada te dije que iban a ganar frente a Toluca, me quedaron mal y ahora pues bueno, eh, se estarán enfrentando a un conjunto de Juárez que también pues, eh, viene de ser goleado 4 por 1 frente a los lusos del Pachuca. ¿Cómo ves este partido? ¿Crees que sería un buen panorama para que los rojiblancos vuelvan a ganar confianza en, sí. con una victoria o, o bien estamos subestimando al rival?
12: Yo te dije que iban a perder la semana pasada, ¿te acuerdas? Pero ya vi que no te acuerdas sí. de mis pronósticos. Está bien, Aldo, no te preocupes. Mira, eh, es un buen partido, es un eh, Creo que Guadalajara necesita eh, repetir lo que hizo en el primer tiempo contra Toluca de una manera más prolongada. no Se le, se le vino abajo el segundo tiempo a Paunovic. Eh, Toluca mejora, ellos, ellos no. Y, 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 y bueno, ahí está el resultado. Y, y Juárez a mí me sorprendió el segundo tiempo que da en Pachuca. Era un equipo que no venía haciendo malas cosas, a pesar de que había perdido en la jornada uno. Creo que una tarjeta roja ahí no les favoreció. No venía jugando mal. Pero el segundo tiempo en Pachuca es demasiado malo y eso, ese mal partido que da en el segundo tiempo Juárez me hace pensar que Guadalajara, eh, aplicándose bien y jugando o pareciéndose a lo que hizo el primer tiempo contra Toluca, eh, puede sacar un buen resultado de, de, de una plaza que se empieza a convertir en complicada. no Ya vimos cómo le fue a Pumas ahí hace 15 días. Entonces, eh, es la constancia, ¿no? Constancia es lo que le ha faltado a los dos equipos realmente, pero el partido es atractivo, el partido es interesante y creo que Chivas ya tiene un poquito de obligación de hacer un partido redondo. Creo que no se lo hemos visto en el torneo, no obstante, los cuatro puntos.
4: Sí, de acuerdo contigo. Eh, pues eh, sí, creo que por ahí en el primer tiempo en la Bella y rosa no lo estaba haciendo tan mal el conjunto de Juárez, pero bueno, se vino abajo prácticamente en 10, 15 minutos y ahí es donde terminan por de la vuelta, 4 por 1 el marcador eh, frente a Pachuca. Y eh, a la misma hora, exactamente a la misma hora, pero esta a través de la señal de TUDN y TUDN Radio, América frente a Mazatlán eh, un conjunto de los cañoneros que no marcha al momento de ser el peor equipo del torneo y unas águilas del América, no sé cómo lo veas tú José Luis, pero yo veo estas águilas mm, un poco descafeinadas sí,
12: que tampoco marchan ¿no? es, es, es la realidad eh, sí, uh, no, 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 no le hemos visto al América un, un buen partido, creo que, creo que tiene lo que merece, tres empates eh, el partido anterior eh, Puebla no era un rival complicado y América se lo fue complicando con muy mala marca en táctica fija un partido antes contra Toluca creo que fue muy afortunado América, lo hablamos la semana pasada, eh, ahora está obligado a ganar, no puede América darse el lujo de que transcurran cuatro jornadas sin ganar, habiendo jugado tres partidos en casa frente a Querétaro Puebla y Mazatlán, ese es un lujo que el América no se puede dar y con todo el respeto dicho para esos tres equipos, pero esos tres equipos el América les tiene que ganar en el Estadio Azteca, y ya van dos Querétaro y Puebla que no les ha ganado. Entonces, creo que si el América llega a, a tropezar o a empatar este, este encuentro contra Mazatlán, ya los cuestionamientos sobre el tan Ortiz van a ser severos, y eh, el, podríamos estar hablando de una crisis de resultados para el América, sin lugar a dudas.
4: Sí, de acuerdo, creo que son eh, resultados que posiblemente pudieron... Eh, dar para más, y bueno, eh, por ahí se me pasó preguntar de José Luis, pronósticos para el Juárez Chivas y el América Mazatlán
12: a pesar de lo que estamos hablando, América tiene que ser considerado favorito, ya lo dijiste Aldo Mazatlán no está jugando bien al fútbol y, y salir de, de, del puerto se le complica muchísimo América creo que lo, lo tiene que ganar, y del otro lado eh, encuentro obligación en Chivas para sacar el resultado, creo que lo puede ganar Guadalajara, pero me voy a inclinar por el empate, me voy a ir por el empate ahí por lo que le vimos a Bravos en el primer partido en casa.
4: Ok, yo, yo José Luis, ya no sé si voy a salar a los equipos dando mi pronóstico, pero bueno, yo creo que Chivas y América van a ganar. Bueno, al rato no, bueno. quiero, no, no quiero hablar que, que terminaron <ríe> dándose otro resultado. Pero eh, simplemente repasar la, el resto de la jornada. Pueblo Arrayados. Eh, hoy, a través de la señal de, de TUDN y TUDN Radio, Show Los Pumas, eh, ya para el eh, sábado futbolero Tigres Atlético de San Luis y ya el dominguito Toluca León, Pachuca Negexa. Este Toluca León también pinta interesante, pero bueno, así las cosas por el momento. Antes de dejarte ir, José Luis, ¿cómo ves el tema de, de selección para ti? ¿Miguel Herrera y Guillermo Almada son los dos hombres más capacitados para tomar las riendas del tri? O bien, también, ¿a quién postularías tú?
12: No, no, no. Para mí es Guillermo Almada. Este, yo, honestamente, yo no sé qué está haciendo Miguel Herrera en esta en esta lista. Eh, pero eh, insisto, no, no es lo más importante para mí que elijan al técnico de la selección. Para mí el proyecto detrás de es lo más lo más importante. Y creo que lo que están eligiendo para ser director de selecciones nacionales va a ser un fracaso rotundo. No no me gusta eh, no me gusta que tipos que sean especialistas en lo administrativo dirijan lo deportivo. Creo que deberían de separar las dos áreas. Eh, creo que se empieza con el pie izquierdo este proyecto
4: Pues a ver, a ver eh, diría el buen Marco Antonio Solís a dónde vamos a parar, pero bueno José Luis como siempre muchísimas gracias, ya sabes que esta es tu casa, buenos días América Gracias,
12: abrazo para todos Aldo.
4: Ahí está José Luis López Salido nuestro invitado de tu TUDN y con esto estamos cerrando
1: nuestro cuarto y último contacto deportivo
9: .com para detalles.